kita akan bahas beberapa poin di antaranya tentang pernikahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Akan tapi sebelumnya ada satu peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yang dikenal dengan peristiwa halful fudul. Yang dimaksud dengan halful fudul yaitu orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah mereka pernah berkumpul di rumah seorang yang bernama Abdullah bin Judaan, Abdullah bin Judaan dan mereka bersekutu bersepakat untuk menolong seorang yang didolimi dan acara rapat ini dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan hilful fudul yaitu dikisahkan bahwasanya ada seorang dari kabilah Zabid dari Yaman Az-Zabidi dia datang ke negeri di kota Mekah kemudian membawa sebagian barang dagangan lalu dijuallah barang dagangan tersebut kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi Al-As bin Wa'il As-Sahmi akan tapi Al-As bin Wa'il As-Sahmi mengambil barang dagangan tersebut namun tidak membayar tidak membayar akhirnya dia pun naik di atas Jabal Abi Qubais yang ada di sekitar Ka'bah orang Yaman ini dan orang-orang Quraisy sedang berada di tempat perkumpulan mereka maka dia pun berteriak dengan suara yang lantang minta agar dia ditolong maka paman Nabi Zubair bin Abdul Muthalib mengatakan bahwasanya orang ini tidak boleh ditinggalkan artinya akhirnya harus ditolong akhirnya Banu Hashim dan juga Zahra dan Banu Tamim mereka atau Banu Taim mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jodaan dan mereka bersepakat untuk bersatu padu menolong orang ini. Akhirnya mereka pun berhasil meminta dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi untuk membayar uang kepada orang Yaman tersebut Az-Zabidi penjual barang yang tidak dibayarkan uangnya. Yang menjadi perhatian kita dalam pertemuan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hadir. Dan ketika itu Nabi belum belum jadi seorang nabi, belum jadi seorang nabi masih di zaman jahiliyah. Ya, sebelum beliau menjadi nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diangkat menjadi nabi masih mengingat pertemuan ini. Ini pertemuan yang baik, pertemuan antara orang-orang kafir Quraisy untuk meninggikan keadilan menolong seorang yang didzalimi. Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad syahidtu bidari Abdullah bin Jad'an Hilfan ma'uhibu anali bihi humrun naam, walau doitu limislihi fil Islam la ajabtu. Kata Nabi saw. Sungguh saya telah menghadiri pertemuan di rumahnya Abdullah bin Jodaan. Mereka semua orang musyrik. Sebuah, sebuah persekutuan atau uh, kesepakatan yang aku tidak suka seandainya aku disuruh pilih ikut hadiri pertemuan tersebut atau diberikan onta merah, saya lebih baik ikut acara tersebut. Seandainya saya diajak. Dalam pertemuan seperti itu, fil Islam dan saya sudah menjadi nabi, la ajab tu saya akan ikut pertemuan tersebut. Ini artinya pengakuan Nabi saw terhadap apa yang ada di zaman jahiliyah. Memang mereka orang-orang jahiliyah. Abdullah bin Jadaan tidak bermanfaat baginya kebaikan dia. Dia masuk neraka jahanam. Sebagaimana dalam Sahih Muslim tatkala Aisyah bertanya kepada Nabi Nabi saw, ya Rasulullah, Abdullah bin Jadaan, karena yasil rahim, karena yakrid dzaif, karena yutimu taam. Halian fa'uhudzalik ya Rasulullah Abdullah bin Jud'an dahulu memberi makan kepada fakir miskin sering menjamu tamu kemudian e, menyambung silaturahmi dan rumahnya sering dijadikan tempat pertemuan halian fa'uhudzalik apakah bermanfaat bagi dia di akhirat kelak perbuatan-perbuatan dia yang tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tidak bermanfaat lam yakul yauman qat rabbi ghafirli khati'ati yaumaddin 
Tidak pernah sekalipun dia mengucapkan, Ya Rabku, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya kebaikan dia tidak bermanfaat. Kenapa? Dia terjerumus dalam kesyirikan. Dan kita tahu bahwasanya seorang terjerumus dalam kesyirikan, maka seluruh amalan dia tidak bermanfaat. Lain ashraq talayah batonna amaluk wala takunanna minal khasirin. Kalau kau berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalanmu. Dan kau benar-benar termasuk orang-orang yang merugi di akhirat kerak, masuk neraka jahannam. Para hadirin alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, meskipun mereka bergelima dalam kesyirikan, meskipun mereka menyembah berhala, tapi Nabi SAW adalah seorang yang adil. Sosok yang adil. Dia menyebutkan bahwasanya meskipun kaum musyrikin, ya, dalam bergelimang dalam kesyirikan, namun mereka punya kebaikan. Di antaranya kebaikan mereka, mereka mengangkat keadilan. Oleh karenanya Nabi SAW dalam hadisnya bersabda apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya saya ini diutus, saya ini diutus liutammima untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama telah menjelaskan maksud apa hadis ini. Hadis ini maksudnya Rasulullah datang ke orang-orang Quraisy sudah ada akhlak mulia di situ. Tinggal Nabi sempurnakan. Bukan memperbarui akhlak tidak, akhlak yang buruk dibuang, akhlak yang 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 sudah baik dipertahankan. Oleh karena kita katakan orang-orang jahiliyah meskipun mereka musyrikin, banyak akhlak-akhlak mereka yang mulia seperti tadi, mereka suka menjamu tamu, mereka sering memberi makan kepada fakir miskin, ya sebagaimana kita jelaskan ya Abdullah bin Jud'an kemudian Hatim atau orang-orang yang yang difonis oleh Nabi saw masuk neraka jahanam, namun mereka dahulu orang-orang yang baik, namun amalan mereka sia-sia di sisi Allah karena mereka terjerumus dalam kesyirikan. Namun Nabi saw mengakui orang-orang Quraisy dahulu mereka memiliki akhlak yang mulia, karenanya dia diutus oleh Allah subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dikembangkan oleh Nabi saw. Nabi tidak menafikan kebaikan yang ada pada musuh Nabi saw. Beliau tidak menafikan. Bahkan perkataan beliau, laudu itu fil Islam, la ajab tuhu. Seandainya saya diajak sementara saya sudah jadi nabi, untuk dalam pertemuan seperti itu mengangkat keadilan maka saya akan ikut dalam pertemuan tersebut. Dari sini para hadirin rahmatilah subhanahu wa taala ada dua perkara penting yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama seorang hendaknya dia bersikap adil, jangan dia memandang dengan sebelah mata suatu Orang lain, orang lain tersebut bahkan meskipun adalah musuhnya, jika dia memiliki kebaikan maka harus diakui. Jangan dia buang keburukan tersebut. Walaijrimanakum shanaanu kaumin ala Allah takdilu ikdilu huwa akrabulitakwa. Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berbuat adil. Padahal ayat ini berkaitan turun tentang orang-orang kafir. Kata Allah walaijrimanakum walaijrimanakum shanaanu kaumin ala Allah takdilu. Ikhdiluhu akrabulit taqwa. Jangan sampai kebencian kalian terhadap satu kaum menjadi kalian kalian menjadikan kalian tidak adil. Hendaknya kalian adil karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Nabi saw meskipun dia memusuhi atau dimusuhi oleh orang-orang musyrikin Arab, akan tapi Nabi saw tetap mengakui kebaikan mereka. Dari sini para hadirin rahmatilah subhanahu wa taala. Seorang tatkala menilai seorang, menilai orang lain, menilai suatu kelompok, menilai seorang yang terjerumus dalam kesalahan. Maka para ulama menyebutkan seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. Ada namanya tahdhir, memperingatkan orang dari kesalahan. Dan ada namanya takwim, seorang menilai seorang ini e, baik atau buruk. Seorang ini ahlul bid'ah atau ahlul sunnah. Ya. Seorang ini sesat atau baik. Maka untuk menilai namanya takwim, tatkala seorang menilai, maka dia harus melihat dari kebaikan dan keburukan. Ini yang dilakukan oleh ulama jarah wa ta'dil. 
Para ulama, para ulama jar aljarah wa ta'dil tatkala menghukum seorang rawi fiqah atau dhaif ya maka dia menilai seluruh riwayat-riwayat yang dibawa oleh rawi tersebut sehingga dinilai mana yang lebih mendominasi kalau ternyata rawi ini sering salah maka dikatakan rawi yang dhaif rawi yang lemah tetapi kalau rawi ini perawi ini terkadang sekala, salah sekali dua kali namun sering banyak kebaikannya maka tidak dikatakan rawi yang lemah manusia tidak ada yang luput dari kesalahan oleh karenanya sungguh merupakan perkara yang buruk jika seorang menilai orang lain ada seorang dai misalnya dia terjerumus dalam kesalahan tarola dia terjerumus dalam bid'ah satu bid'ah dua bid'ah tiga bid'ah tarola kemudian dihukum sebagai ahlul bid'ah maka ini kezaliman tidak benar ini kezaliman orang ini tetap dikatakan sebagai ahlus sunnah dan ini dikatakan ahlus sunnah meskipun terjerumus dalam sedikit kesalahan kalau setiap orang terjerumus dalam kesalahan dikeluarkan dari sunnah maka tidak ada yang selamat Alikanya para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, Syekh Albani rahimahullah menyatakan seorang hakim ya, dikatakan sebagai hakim yang adil kalau dia sering berhukum dengan hukum yang adil meskipun dia zalim dalam beberapa hukum. Kenapa? Karena seorang dinilai dari apa yang mendominasinya. Hakim ini tetap dikatakan hakim yang adil. Kenapa? Karena sering dia berhukum dengan hukum yang adil. Terkadang sesekali dia berhukum dengan hukum yang keliru, kita katakan dia tetap hakim yang adil namun dia punya kesalahan. Berbeda dengan seorang hakim yang sering menzolimi. Dia selalu menzolimi. Terkadang dia berbuat adil. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Maka tidak bisa disifati ini hakim yang adil. Kenapa? Karena seringnya dia melakukan apa? Kesalahan. Dia sering melakukan kesalahan. Nabi SAW, ya, meskipun orang-orang Quraisy adalah musuh beliau, memusuhi beliau, akan tapi beliau tidak mengingkari kebaikan yang ada pada pada mereka. Para hadirnya mati oleh subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya tatkala ada orang-orang Yahudi, ada seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, Innakum tushrikun taqulun, kalian berbuat kesyirikan wahai Muhammad. Innakum taqulun masyaAllah wa syi'at. Kalian mengatakan, karena kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Muhammad. Wa taquluna wal ka'bati. Dan kalian berkata demi Ka'bah. Maka Nabi SAW fa'amarahumun Nabi SAW iza aradu an yahlifu an yakulu wa rabbil ka'bah wa an yaqulu masyaallahu thumma syi'at Nabi sallallahu kemudian menyuruh para sahabat kalau mereka hendak bersumpah hendaknya mereka tidak mengatakan demi ka'bah tapi mereka mengatakan wa rabbil ka'bah demi Allah pemilik ka'bah dan hendaknya mereka tidak mengatakan masyaallahu wa syi'ta demi kehendak Allah dan kehendak-Mu wahai Muhammad tapi katakan masyaallahu thumma syi'ta demi kehendak Allah kemudian kehendak engkau wahai Muhammad Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama lihat Orang Yahudi datang kepada Nabi. Orang Yahudi musuh Nabi atau tidak? Musuhi kaum muslimin. Namun tatkala mereka datang dengan kebenaran, maka Nabi SAW tidak menolak. Tatkala mereka datang dengan kebenaran, maka Nabi SAW tidak tidak menolak dan membenarkan pernyataan orang Yahudi tersebut. Ini perkara pertama. Harus dibedakan antara menilai seorang, menghukum seorang, maka itu perlu menimbang antara kebaikan dan keburukan. Dan berbeda dengan tatkala seorang memperingatkan kesalahan orang lain. Kalau kita memperingatkan kesalahan orang lain, maka kita sebutkan kesalahannya. Kalau tidak perlu menyebutkan kebaikannya, tidak perlu kita sebutkan. Namun kalau perlu kita sebutkan, melihat masalah dan mudarat. Ini kembali kepada masalah dan mudarat. Karena babu tahdir, termasuk dalam bab an-nahyu anil munkar. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya al-amr bil ma'ruf. Wa'an-nahyu anil munkar, kembali kepada kemaslahatan. Misalnya ada orang mencuri, ada seorang mencuri. Maka kita tegur. Kita katakan hati-hati si fulan pencuri. Dia sedang mencuri, maka orang-orang segera mengejarnya. 
Tidak perlu kita mengatakan tapi dia rajin salat, tapi dia suka bersedekah, tapi dia ya udah biar aja mencuri enggak apa-apa. Kenapa dia rajin salat, rajin bersedekah, berbakti sama orang tua? Pada posisi seperti ini, tidak perlu kita sebutkan kebaikannya karena kita sedang peringatkan orang dari bahaya orang ini. Tetapi kalau kita dalam rangka menilai, maka kita harus membandingkan antara kebaikan dan keburukan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, faedah yang kedua yang juga penting dalam kisah Hadirnya Nabi sallallahu dalam helful fudul, Nabi mengatakan, "Laudu itu fil Islam la ajabtuhu." Seandainya saya diajak pertemuan seperti ini sementara saya sudah jadi nabi, saya akan mengikutinya. Kata para ulama seperti Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ini dalil bahwasanya boleh seorang bekerja sama dengan orang-orang yang sesat, orang-orang yang terjerumus dalam kesalahan dalam kondisi-kondisi tertentu kalau bisa menimbulkan kemaslahatan. Kita tahu kita hidup di tanah air atau hidup di tidak semua orang di atas kebenaran. Banyak orang terjunmus dalam kesatan bertingkat-tingkat kesatan mereka. Ada yang sangat parah kesatannya. Namun terkadang, terkadang kita terpaksa bekerja sama dengan mereka dalam ruang lingkup tertentu. Jika memang mendatangkan kemaslahatan. Adapun perkataan seorang tidak boleh secara mutlak berhubungan dengan orang yang sesat ini tidak benar. Terutama orang-orang yang memiliki kesatan tersebut masih muslim misalnya. Terkadang kita boleh bekerja sama dengan mereka kalau memang ada maslahat yang kita harapkan dan kemudaratan yang bisa ingin kita tolak. Ini kaidah umum namun butuh perincian yang lebih dalam. Waktunya tentunya tidak uh, tidak sesuai pada pertemuan kita kali ini. Pembahasan kita yang yang utama pada malam hari ini adalah tentang pernikahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Khadijah radhiyallahu taala anha namanya Khadijah bintu Khuwailid Ya. Bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Jadi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Qusay. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf anaknya Qusay bin Qusay bin Kilab. Saudaranya Abdul Manaf, Abdul Uzza. Ada Abdul Syams, ada Abdul Uzza. Dari sisi Abdul Uzza keturunannya Khadijah, Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Jadi ketemunya di Qusay bin Kilab. Jadi masih seorang wanita Quraisy dan juga memiliki nasab yang tinggi. Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang sangat spesial, terkenal di kalangan orang-orang Arab tatkala itu. Bahkan disebutkan dalam sejarah di antara lakopnya, di antara gelarnya adalah Tahirah. Jadi dikenal dengan Tahirah. Kenapa? Wanita yang suci. Kenapa? Dia tidak mengikuti adat-adat jahiliyah. Tidak terjerumus dalam persinahan. Tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Maka dikenal sebagai wanita yang tahirah. Selain dia dikenal sebagai seorang yang wanita yang afifah. Yang bisa menjaga dirinya. Terkenal juga dengan kecantikannya. Selain terkenal dengan kecantikannya. Terkenal juga dengan hartanya. Dia wanita yang kaya raya. Memiliki harta dan mempekerjakan para lelaki. Dengan sistem mudarabah. Untuk memperdagangkan hartanya. Jualannya. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Padahal beliau adalah seorang wanita janda. Disebutkan sebelum beliau menikah dengan Nabi SAW. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sudah menikah dua kali. Dia sudah menikah dengan dua kali. Uh, disebutkan nama dua suaminya. Yang pertama adalah Atiq bin Aith al-Makhzumi. Dan yang kedua Abu Halah. Ibnu Nabish al-Tamimi. Atau Ibnu Nabash al-Tamimi. Jadi Nabi SAW adalah suami yang, yang ketiga. Namun meskipun beliau adalah wanita janda. Karena kesuciannya, karena akhlaknya yang mulia, terkenal dia di antara orang-orang Arab. 
kemudian diantara orang-orang Quraisy, kemudian hartanya, kecerdasannya, maka banyak para lelaki yang melamarnya. Banyak lelaki yang datang ingin melamar siapa? Khadijah. Namun Khadijah radhiyallahu anha menolak. Dia tidak terburu-buru untuk apa? Menikah. Sampai akhirnya Khadijah radhiyallahu anha mendengar tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan amanahnya, yang terkenal dengan akhlaknya. Maka Khadijah radhiyallahu anha ingin agar Muhammad bekerja sebagai pekerjanya. Jadi ini cerdasnya Khadijah. Dia sudah tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Namun tidak terburu-buru mengatakan tolong lamarkan saya ke Muhammad. Tidak. Dia tes dulu. Nabi Muhammad SAW dites dulu bagaimana akhlaknya. Maka Rasulullah SAW bekerja sama Khadijah sebagai pekerja Khadijah. Berangkatlah Khadijah, berangkatlah Rasulullah SAW memperdagangkan barang dagangan Khadijah. Tatkala Rasulullah SAW berangkat memperdagangkan barang dagangan Khadijah, ditemani oleh budaknya Khadijah yang bernama Maisar. Bernama siapa? Maisar. Maisar ini laki-laki atau perempuan? Hah? Khilaf di antara orang Indonesia dan Malaysia. Maisar laki-laki atau perempuan? Hah? Kalau di Arab Maisar nama laki-laki, kalau di Indonesia nama Maisar nama perempuan. Maisar itu nama laki-laki. Jadi yang menemani Nabi berdagang bukan cewek, bukan ya. Laki-laki yang menemani Nabi Wasallam berdagang. Indonesia kadang-kadang keliru. Karena mentang-mentang ada takmar butohnya Maisarah. Ini cocok buat perempuan jadi nama Maisarah. Padahal ada ulama namanya Maisarah. Banyak ulama namanya apa? Maisarah. Nah, contohnya ada takmar butohnya Hamzah. Hamzah laki-laki itu perempuan. Laki-laki. Meskipun ada Hamzah. Sama dengan Maisarah. Seperti... Ada perbedaan ya di Indonesia terkadang beda dengan orang Arab ya seperti Firdaus. Kalau Firdaus di Indonesia nama laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Haji Firdaus kan? Tapi kalau di sini Firdaus nama perempuan karena Firdaus nama jannah, jannah itu surga. Perempuan, apa namanya untuk nama perempuan. Contohnya lagi iman. Kalau iman nama laki-laki atau perempuan di Indonesia? Laki-laki. Di sini nama iman itu nama perempuan. Intinya saya ingin Menjelaskan bahwasanya Maisaroh yang menemani Nabi itu bukan perempuan, tapi laki-laki pekerjanya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah punya maksud menyuruh Maisaroh menemani siapa? Nabi saw untuk meneliti bagaimana Nabi saw. Ini diantara yang menunjukkan cerdasnya Khadijah. Kebanyakan perempuan buru-buru atau tidak? Ya, kianti yang punya perempuan, punya istri. Kebanyakan perempuan buru-buru atau tidak? Terburu-buru. Begitu pergi ke Mall kemudian melihat baju bagus ingin beli tidak kadang kurang tidak memperhatikan keuangan bagaimana suaminya gajinya berapa kebutuhan anak-anak bagaimana kebutuhan sekolah begitu tertarik dengan sesuatu segera wanita ingin segera ya eksekusi laki-laki enggak nunggu dulu mau beli baju oh bagus pikir dulu oh gaji sekian kebutuhan anak-anak sekian akhirnya enggak jadi beli kalau laki-laki para hadirin hamati oleh subhanahu wa taala ini menunjukkan cerdasnya Khadijah. Dia memiliki sifat al-anat. Sikap tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Maka dia mengetes Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia mengetes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditesnya bukan berdagang di Mekah, tidak berdagang tatkala safar. Kenapa? Karena safar sebagaimana perkataan para ulama Yusfir. Safar itu akan membongkar Membuka tabir akhlak seorang yang aslinya. Bagaimana aslinya akhlak seseorang. Oleh karenanya, tatkala 
ada seorang yang hadir di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu maka Rasulullah SAW mengatakan kepada uh, Umar berkata kepada orang ini man yuzakkik siapa yang mentasihi engkau siapa yang merekomendasi engkau siapa yang mengatakan kau orang baik faqala rajulun ana maka ada seorang mengatakan saya Umar saya mentasihi dia saya rekomendasi dia dia recommended saya tahu dia maka Umar bertanya kepada lelaki yang ingin mentasihi merekomendasi lelaki ini Umar berkata hal safarta ma'ahu Kau pernah bersafar sama dia? Kata orang ini, La, tidak pernah. Kata Umar, Amal tahu bidirham wa dinar? Kau pernah berhubungan dengan dia masalah duit, masalah dinar dan dirham? Kata dia, La. Apakah kau tetangganya? Kau tahu kemana keluarnya, kapan masuknya, kapan keluarnya? Kata dia, saya bukan tetangganya. Kata Umar, Wallahi ladhi la ilaha illahu ma ta'rifu. Demi Allah, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia, Kau tidak kenal laki-laki ini. Oleh karenanya seorang kalau ingin tahu bagaimana haikat seorang lain. Mungkin dia terpedaya dengan pertemuan pertama. Perjumpaan pertama terpesona dengan laki ini. Tapi jangan dulu terburu-buru mentaskiah dia. Pernahkah dia bersafar dengan orang ini? Pernahkah dia punya hubungan keuangan sama orang ini? Apalagi masalah keuangan, ketahuan. Orang ini pendusta, tidak amanah, bohong misalnya. Apalagi sudah masalah hutang. Oleh karenanya, para hadirah matilah subhanahu wa ta'ala, Khadijah radiyallahu ta'ala anha mengetes Nabi SAW, ya, dalam dua perkara yang penting, safar dan juga masalah apa? Keuangan. Betapa banyak orang yang, kalau kita punya barang dagang, kita suruh jualkan, barangnya habis, uangnya nggak datang. Sering atau tidak? Sering seperti ini. Orang sering mengeluh sama saya, Ustaz, saya punya barang habis, tapi barang uang tidak ada. Uangnya ada, tapi sudah dimakan. Ini masalah seperti ini. Oleh karenanya, benar-benar Nabi SAW diuji oleh Khadijah dalam dua perkara ini. Masalah safar. Kenapa safar dikatakan Yusfir membuka tabir akhlak seorang? Karena seorang bersafar butuh teman ketahuan akhlak dia. Kalau lagi apalagi bersafar berkelompok. Bersafar yang jauh. Apalagi safar zaman dahulu. Ya, kata Rasulullah SAW bahwasanya safar kita'atun minal azab. Safar itu sepotongan dari siksaan. Susah. Seorang bersafar susah. Mungkin kehabisan air. Apalagi perjalanan jauh. Keluar kota. Zaman dahulu terlebih lagi. Ya, terkadang butuh bantuan, apakah orang ini hanya mementingkan dirinya sendiri ataukah dia mementingkan teman-temannya apakah setatkala sudah bersepakat mengangkat amir kemudian tidak, ditu, dit, tidak dituruti amirnya maka ini semua bisa terkuak dan bisa terbongkar dengan safar dan ternyata setelah Maisaroh bersafar bersama Nabi SAW dan melihat bagaimana cara dagang Nabi SAW begitu dia pulang, dia kabarkan kepada Khadijah tentang siapa, hakikat siapa Muhammad SAW semakin bertambah Ketertarikan Khadijah kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum ingin cari Khadijah Khadijah zaman sekarang tak? <laughs> Para hadirin rahmati oleh Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Khadijah radhiyallahu taalaanha tertarik sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh sebagian ahli tarikh, maka Khadijah radhiyallahu taalaanha melalui sebagian kenalannya memberi isyarat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menikahi siapa? Khadijah. Tidak langsung. Ya. Seorang wanita tetap menjaga apa? dirinya maka dia melalui orang perantara memberi isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Khadijah mau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya menawarkan dirinya untuk menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi ini juga dalil para hadirin yang dihormati oleh Subhanahu wa taala kata para ulama seorang tatkala memiliki anak wanita atau memiliki adik perempuan tidak ada masalah seandainya dia tawarkan putrinya kepada seorang laki yang saleh. Kalau lihat laki-laki yang soleh, 
Maka dia tawarkan. Tentunya dengan cara bukan merendahkan dirinya. Dengan cara yang baik. Dengan isyarat. Ya. Yang Kenapa? Karena mencari suami yang soleh tidak gampang. Sebagaimana mencari wanita yang soleh juga tidak mudah. Terlebih di zaman sekarang ini. Kalau ada seorang dikenal dengan akhlak yang mulia. Dikenal dengan uh, ibadah yang baik. Sudah terkumpul pada dua orang ini. Akhlak yang mulia dan ibadah dan agama yang baik. Maka jangan dilepaskan. Sampai Nabi SAW beri ancaman kepada orang yang menolak lelaki seperti ini. Jika telah datang kepada kalian. Seorang yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya. Fazawijuhu. Maka nikahkanlah dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aril. Kata Nabi SAW kalau kalian tidak nikahkan laki seperti ini. Maka akan timbul fitnah dan akan timbul kerusakan yang tersebar. Di sini Nabi SAW membedakan antara khuluk wa din. Ada orang yang nampaknya dinnya bagus. Rajin salat mungkin. Dia waktu puasa-puasa, puasa sunnah. Namun akhlaknya belum tentu bagus. Masalah keuangan gak beres. Rajin salat tapi utang gak pernah bayar-bayar. Padahal dia mampu untuk bayar. Tidak amanah misalnya. Atau rajin salat akan tapi mulutnya kotor dan kasar. Tidak menghargai orang lain. Hafal Quran, tetapi hafal Qurannya tadi membuat dia sombong dan angkuh. Merendahkan orang lain. Ini berarti agamanya bagus, namun apa akhlaknya buruk. Nabi membedakan. Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi, yang kalian sukai agama dan akhlaknya. Nah, kalau sudah terkumpul pada seorang laki, akhlak dan agamanya, sebagaimana Nabi SAW, akhlaknya bagus, perangainya indah, kata-katanya indah, amanah, masalah keuangan beres, dalam safar nampak sekali akhlak mulia Nabi SAW. Maka kalau ada lelaki seperti ini melamar anak kita, maka jangan kita tolak. Jangan kita tolak. Selama wanita, anak kita suka, melihat suka, kalau nggak suka ya jangan dipaksa. Tapi kalau dilihat suka, maka jangan kita tolak. Kita berharap dengan menantu yang soleh seperti ini, akhlak mulia akan mengeluarkan cucu-cucu yang yang solehin. Yang solehin. Para hadirin rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Rekananya, uh, para salaf dahulu, mereka tidak ragu untuk menawarkan putri mereka atau untuk menawarkan adik mereka misalnya contohnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bukankah dia telah menawarkan putrinya siapa putrinya Umar Hafsah dia tawarkan kepada Abu Bakar dia tawarkan kepada Utsman namun Abu Bakar sebenarnya Abu Bakar ya mau Utsman juga mau tetapi mereka dengar Rasulullah SAW ingin menikahi putrinya Umar. Maka mereka pun tolak. Intinya, Umar menawarkan. Bayangkan. Karena temannya dia tahu Abu Bakar siapa. Dia tahu Usman siapa. Maka dia tawarkan putrinya kepada orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang soleh. Tanpa malu-malu. Ini masalah bagi kita dan masalah bagi anak kita. Jangan kita biarkan anak kita nikah sama seorang sembarangan. Tentang tampan, tentang uang banyak. Tapi kalau nggak beres, penderitaan akan dia rasakan. Kita merusak anak kita. Demikian juga lihatlah bagaimana Nabi Musa ditawarkan untuk menikah. Tatkala Nabi Musa alaihissalam datang ke negeri Madian, kemudian menolong dua orang wanita. Sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas, "Fawajah daminhum ro'atayni tadudan, qala ma khutbukuma, qala la naski, qala ta la naski hatta yusdir ar-ri'a wa abuna syekhun kabir." Kenapa kalian tidak mengambil air? Kata Nabi Musa, kami kami berdua tidak bisa mengambil air sampai para lelaki pergi dulu. Maka sementara ayah kami sudah tua tidak bisa mengambil air. Fasakalahuma. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun mengambil 
air untuk mereka berdua. Summa tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa pun beristirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian dia berdoa. Rabbi ini lima anzalta ilaya min khairin fakir. Ya Allah. Sungguhnya aku butuh anugerah dari engkau. Ya Allah. Aku sangat butuh dengan anugerah darimu. Disebutkan oleh para ahli tafsir Nabi Musa lapar. Maka Allah langsung mengabulkan doa Nabi Musa. Nabi Musa kelaparan. Berjalan jauh dari Mesir ke negeri Madian. Tidak makan. Disebutkan beliau hanya makan dedaunan. Fajatih dahumatam syi'alah sihya. Maka akhirnya setelah wanita dua ini pulang. Maka datanglah salah satunya. Dengan malu-malu memanggil Nabi Musa. Bahwasanya inna abi yadu'uka. Dia jiziyaka. Ajrah masafaitalana. Ayah kami manggilmu ya Musa. Untuk memberi ganjaran atas kebaikan yang kau lakukan. Maka akhirnya di Musa pun datang. Akhirnya makan atau tidak? Makan. Diundang makan situ. Akhirnya setelah diundang makan. Diberi anugerah oleh Allah. Anugerah yang lain. Ditawarkan untuk menikah dengan putrinya. Lihat lelaki ini. Dia tidak malu-malu untuk menawarkan putrinya kepada Nabi Musa AS. Ini uridu an unkihaka. Ihda benataya hataini. Ala anta jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta asyran famin indik. Wa ma uridu an usyukka alaik. Satajirunin insyaAllah minas salihin. Kata dia, wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku. Dikarenanya para hadirin, tidak ada masalah. Kalau antum miliki, melihat seorang lelaki yang soleh, akhlaknya baik. Antum dekati dulu bagaimana. Antum kenal dia baik, maka tidak salah antum menawarkan putri antum atau adik antum dengan cara yang baik. Ini diantara perbuat baik kepada putri dan adik perempuan kita. Disebutkan oleh ahli sejarah, akhirnya Khadijah radhiyallahu ta'ala melalui temannya, sebagian ma'arifnya, sebagian yang dia kenal. Memberi isyarat kepada Nabi SAW untuk menikah dengan Khadijah. Akhirnya Rasulullah SAW pun maju untuk melamar Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya terjadilah pertemuan pernikahan yang luar biasa. Pernikahan antara seorang laki yang sangat soleh. Yang sangat mulia. Yang mengatakan, yang disebutkan dalam hadis, Anas Sayyidu waladi Adam. Wala fakhar, aku adalah pemimpin seluruh umat manusia, seluruh anak Adam dan aku tidak sombong. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikah dengan seorang wanita yang syarifah, yang afifah, seorang wanita yang sangat suci dan mulia, cerdas, berkumpul pada wanita tersebut berbagai berbagai macam keindahan, berbagai macam kecantikan, kecantikan wajah, kecantikan akal, keindahan akal, cerdas, akhlak yang mulia serta harta yang yang banyak. Maka menikahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, berapakah umur Nabi tatkala menikah dengan Khadijah? Berapa umur Nabi? Hah? 25 tahun. Baik, berapa umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa? Yang bilang 40 angkat tangan coba. Angkat tangan yang bilang 40. Yang bilang 17 tahun angkat tangan. <laughs> 17 tahun. <laughs> Yang mengatakan 28 tahun angkat tangan. Sungguhnya para ulama khilaf tentang berapa umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pendapat secara umum. Pendapat yang pertama yang disebutkan oleh Al-Waqidi dengan sanatnya. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, tetapi Al-Waqidi menurut Ahlul Hadis matrukul hadis. Hadisnya tidak diterima. Dia mengatakan umur Khadijah 40 tahun. Adapun Ibnu Ishaq menyebutkan bahwasanya umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 28 tahun. 28 tahun. Dua-duanya tidak ada dalilnya karena sama-sama satunya tanpa sanad, satunya dengan sanad namun ada perawi yang tidak bisa diterima menurut alul hadis. Oleh karenanya 
bisa jadi umurnya 40 tahun, bisa jadi umurnya 28 tahun. Sebagian ulama merojihkan bahwasanya umur Khadijah 28 tahun. Dalilnya apa? Karena Khadijah setelah menikah dengan Nabi SAW, melahirkan berapa anak? 6 orang anak. Berapa anak? 6 orang anak. Siapa? Abdullah. Kemudian Qasim. Kemudian empat wanita. Siapa? Umu Kalsum. Kemudian Ruqayyah. Siapa lagi? Zainab. Dan terakhir siapa? Fatimah. Dan sulit terbayangkan seorang wanita 40 tahun masih produktif ya bisa melahirkan 6 orang 6 orang apa anak dari sini sebenarnya mengatakan wallahu alam bisawab yang rajih bahwasanya umur Khadijah 28 tahun namun ada dalil yang menguatkan bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha waktu menikah dengan nabi umurnya 40 tahun karena dia hidup bersama nabi 25 tahun sekitar 25 tahun menemani kehidupan nabi kira-kira berapa tahun 25 tahun jadi waktu dia meninggal kalau seandainya dia lahir, dia menikah dengan Nabi 28 tahun, maka Khadijah akan meninggal sekitar umur 53 tahun. Iya atau tidak? Dan 53 tahun seorang wanita masih 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 kelihatan cantik, masih masih segar tubuhnya. Sementara dalam satu hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menceritakan, dia mengatakan saya tidak pernah cemburu kepada seorang wanita sebagaimana cemburu saya terhadap Khadijah, padahal saya enggak pernah lihat Khadijah. Aisyah cemburu kepada Khadijah. Kenapa Rasulullah SAW sering nyebut-nyebut Khadijah? Sampai Aisyah satu saat mengatakan, tatkala cemburu kepada Nabi SAW, Aisyah uh, berkata, Hamra'u, hamra'u syidqain, Qad abdalakallahu khairan minha. Kata Aisyah, Kau sebut-sebut Khadijah terus, wahai Rasulullah. Dia adalah seorang wanita yang sudah tua. Yang sudah artinya ompong, Khadijah. Allah telah menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah. Rasulullah bantah. Tidak, tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Adanya Khadijah tatkala meninggal dunia dalam keadaan giginya sudah berjatuhan. Ini menguatkan bahwasanya Khadijah waktu meninggal dunia umurnya sudah 60 lebih. Karena kalau masih 50 lebih ya tidak seperti setua itu. Dan ini menguatkan Khadijah menikah dengan Nabi tatkala berumur 40 tahun. Ini lebih zahir insyaAllah. Dan wanita 40 tahun ini masih saja, mungkin saja masih bisa melahirkan. Apalagi orang-orang Arab. Allah alam bisawab. Intinya para hadirah matilah subhanahu wa ta'ala. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Khadijah menikah pada umur berapa? 28. Ada yang mengatakan Khadijah menikah pada umur 40, 40 tahun. Dan akhirnya Rasulullah SAW menjalani kehidupan yang luar biasa dengan Khadijah. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan kecuali dari istri yang soleha. Kalau hanya sekedar cantik. Hanya sekedar kaya, hanya sekedar sekedar seksinya tubuh seorang wanita, maka tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Mungkin mendatangkan kelezatan, tetapi tidak mendatangkan kebahagiaan. Kelezatan hanya sesaat. Kebahagiaan adalah suatu keindahan yang tertanam dalam hati seorang. Dan ini tidak bisa dia dapatkan kecuali dari istri yang soleha. Oleh karenanya, Khadijah radhiyallahu anha benar-benar membela suaminya dengan pembelaan luar biasa. Seluruh hartanya dia berikan kepada suaminya untuk berdakwah. Dan ini pentingnya kerjasama antara seorang yang berilmu dengan seorang yang berharta dalam berdakwah. Dan dua orang ini yang patut untuk kita cemburui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, tidak ada cemburu kecuali kepada dua orang. Yang pertama rajulun atahullahu al-ilm, rajulun atahullahu al-hikmah. 
Yang pertama yang harus kita cemburui adalah seorang yang Allah berikan kepada dia ilmu. Dia berhukum dengan ilmu dan dia mengajarkan ilmu. Yang kedua, rajulun atahullahul mal. Wahuwa yusallituhu ala halakatihi fil haq. Yang kedua, orang berikan dia kepada ilmu. Orang beri, Allah berikan kepada dia ilmu. Orang berikan kepada Allah berikan kepada dia harta. Dan dia habiskan hartanya pada jalan-jalan kebenaran. Ini dua orang yang perlu kita cemburui. Karena dakwah sangat sulit untuk berjalan. Kalau hanya mengandalkan ilmu namun tidak ada yang membantu dari sisi dari sisi dana. Oleh karenanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah menikahkan Nabi SAW dengan Khadijah seorang wanita yang saudagar kaya raya. Dan di antara hikmahnya lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan dia adalah saudara saudagar yang kaya raya. Karenanya tatkala Bilal disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf Kemudian budak-budak yang lainnya. Nabi tidak bisa membebaskan mereka. Nabi tidak punya duit. Tidak ada duit. Siapa yang bisa membebaskan mereka? Abu Bakar anhu dengan hartanya. Oleh karenanya, bagaimana Islam bisa tersebar? Bagaimana doa bisa tersebar? Kalau kita hanya mengharapkan da'i-da'i yang kemudian tidak tidak ada yang bantu tidak ada yang bantu mereka. Padahal sementara orang-orang kaya di antara kaum muslimin banyak. Orang-orang kaya di Indonesia banyak atau tidak? Banyak. Orang-orang kaya di Malaysia banyak kalau tidak. Umroh saja ngantri. Haji saja ngantri. Yang jadi masalah yang kita tidak suka kaya tapi pelit. Percuma kaya. Yang kita ingin kaya dan dermawan. Ini yang kita inginkan. Bantu dakwah. Dia berdakwah dengan dengan hartanya. Berdakwah dengan hartanya. Ya akhir dia berdakwah dengan hartanya maka pahala mengalir kepada dia. Bahkan saya katakan saya sebagai dai terkadang cemburu dengan orang-orang kaya. Kenapa? Kita berdakwah, kita butuh biaya. Mungkin untuk berangkat ke suatu kampung, butuh tiket untuk pesawat pulang pergi. Kemudian butuh juga mungkin untuk bagi-bagi sesuatu kepada orang-orang miskin. Butuh juga untuk membeli buku dibagi-bagikan misalnya. Butuh untuk akomodasi seorang dai, makan minumnya ditanggung semua orang kaya ini. Kemudian tatkala sang dai tersebut berdakwah, dicerca oleh masyarakat mungkin, mungkin dihina, mungkin diludai oleh masyarakat. Ada yang menolak, ada yang menerima. Sementara yang punya harta, diam-diam aja di rumah mungkin sama istrinya, sama anak-anaknya main-main. Tatkala ada yang dapat hidayah, pahalanya ngalir kepada sang da'i dan juga kepada yang punya duit ini. Sementara yang setengah mati da'inya. Yang setengah mati da'inya, yang punya orang duit, ya santai-santai aja, pahala juga mengalir kepada kepada dia. Alikannya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini diantara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menikahkan Nabi dengan Khadijah, maka seluruh hartanya dia berikan kepada Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. miskin tatkala itu. Kita telah jelaskan pada pertemuan kemarin, Rasulullah s.a.w. miskin, sampai mengembalakan kambing. Bukan kambing-kambing Nabi. Nabi tidak punya kambing. Kambingnya orang lain. Nabi kembalakan untuk dapat upah. Ya. Untuk diberikan kepada pamannya Abu Talib. Nabi miskin tidak. Tidak kaya. Maka Allah takdirkan beliau menikah dengan Khadijah. Wanita yang saudagar kaya raya. Yang seluruh hartanya diberikan kepada Nabi SAW untuk berdakwah. Kemudian Rasulullah SAW memiliki enam orang anak. Yang mengurus semuanya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah ingin suaminya, ingin suaminya bertafarruk, konsentrasi untuk berdakwah. Maka urusan rumah tangga, urusan anak-anak, Khadijah yang urus. Oleh karenanya kita akan menyebutkan betapa banyak keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha, dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda. Khairun nisa'iha Maryamu bintu Imran. Sebaik-baik wanita adalah Maryam bintu Imran. Wa khairun nisa'iha Khadijah dan sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah. 
Kata para ulama maksudnya adalah wanita terbaik di zamannya, di zaman uh, Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa, maka dia adalah wanita yang terbaik sebagaimana Allah mentasia dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa id qalatil malaikatu, ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin." Wahai Maryam, sungguhnya Allah telah milih engkau dan telah mensucikanmu dan telah milih engkau di antara wanita-wanita di alam semesta ini. Indahil bahwasanya Maryam bintu Imran Ibunya Nabi Isa alaihissalam adalah wanita yang sangat mulia. Di zaman Khadijah wanita terbaik adalah Khadijah. Aisyah juga disebut dalam hadis. Kata Rasulullah sallallahu "Fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli tharid ala sa'iri ta'am." Kata Nabi sallallahu alaihi keutamaan Aisyah dibandingkan dengan seluruh wanita sebagaimana keutamaan tharid Dibandingkan dengan makanan yang lain. Jadi tharid adalah makanan yang dikenal. Di zaman Rasulullah SAW. Makanan yang lezat. Yang berupa daging ada kuahnya. Dan disukai karena mudah untuk dimakan. Dan lezat. Makanan favorit. Kata Nabi keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita. Sebagaimana keutamaan makanan tharid dibandingkan seluruh makanan yang lain. Kata para ulama ini dalil bahwasanya Aisyah wanita terbaik di zamannya. Khadijah wanita terbaik di zamannya. Kemudian... Uh, Maryam bintu Imran wanita terbaik di zamannya. Dalil bahwasanya Khadijah wanita terbaik. Kemudian juga di antara keutamaan Khadijah, Rasulullah SAW sering mengingat Khadijah. Meskipun Khadijah sudah meninggal, Rasulullah SAW senantiasa mengingat Khadijah. Oleh karena saking cintanya Nabi SAW kepada Khadijah. 25 tahun hidup bersama Khadijah, Rasulullah SAW tidak poligami, tidak taadud. Kenapa? Karena dia sangat cinta kepada Khadijah. Jadi dia ingin menyinggung hati Khadijah dari Allah Ta'ala. Dia tidak ta'adud. Berapa tahun menikah sama Khadijah? 25 tahun. Setelah Khadijah meninggal dunia, baru Rasulullah SAW kemudian menikah, kemudian berpoligami. Oleh karenanya ini merupakan bantahan kepada orang-orang orientalis, orang-orang barat yang mengatakan Rasulullah SAW syahwani, seorang yang mengikuti syahwatnya, dia bilang tidak benar. Rasulullah SAW pun 25 tahun tidak ta'adud, tidak poligami. Kemudian meskipun dia poligami, kebanyakan wanita yang dia dinikahi oleh Nabi SAW sudah tua rata-rata. Rata-rata semuanya janda. Cuma satu yang masih gadis, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu pun karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi menikahi Khadijah, menikahi Aisyah. Karena Rasulullah SAW mimpi, didatangi oleh Jibril dua kali atau tiga kali, membawa gambar Aisyah. Dan dikatakan Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hadhi Wahai Rasulullah, ini istrimu di dunia dan di akhirat. Dan kita tahu mimpi para Nabi adalah wahyu. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menikah siapa? Aisyah. Asalnya Nabi menikahi para janda. Sejak Khadijah sampai istrinya semuanya, yang terakhir semuanya janda. Yang satu suaminya meninggal di medan pertempuran, yang satu ini, yang satu anu. Semuanya rata-rata, semuanya janda dan rata-rata sudah berumur tua. Hanya sedikit yang masih muda. Kalau Nabi SAW mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan mencari gadis-gadis yang perawan-perawan. Tidak akan mencari wanita yang janda. Buat apa? Akan tapi Nabi SAW ta'adud poligami karena ada maslahat-maslahat yang beliau lihat alaihi salatu wassalam. Karena begitu indahnya akhlak Khadijah. Begitu besar jasa Khadijah kepada Nabi SAW. Maka selama 25 tahun Rasulullah SAW hidup bersama Khadijah. Rasulullah SAW tidak poligami. Bahkan setelah Khadijah meninggal dunia, Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut Khadijah. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan. Beliau berkata, "Maghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Aku tidak cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain. Aku cemburu kepada siapa? Khadijah. 
Wa inni lam udrikha. Padahal saya tidak pernah ketemu dengan Khadijah. Tidak pernah lihat Khadijah. Rasulullah SAW mungkin apa, menikah dengan Khadijah. Menikah dengan Aisyah. Khadijah sudah meninggal. Meninggal dunia. Wa kana Nabi SAW idha dhabah asyad. Kata Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW kalau memotong kambing. Yakul. Maka dia berkata. Arsilu biha ila asdiqa'i Khadijah. Kirimkan daging-daging ini kepada teman-temannya Khadijah. Subhanallah. Dia baik. Dia ingat kepada istrinya. Dia wafat. Zawjun wafi. Ingat kepada istrinya. Maka dia pun mengirimkan hadiah ini kepada teman-temannya Khadijah. Ingin menyenangkan buat Khadijah radhiyallahu ta'ala. Padahal istrinya sudah meninggal dunia. Fa'akdabatni. Fa'akdabtuhu yauman. Fa'kultu Khadijah. Suatu hari aku buat Nabi marah. Biasa Aisyah cemburu. Dan aku berkata Khadijah terus Khadijah Khadijah. <laughs> Rasulullah SAW sering sebut apa? Khadijah. Ini ini diantara insofnya Aisyah. Aisyah dia melakukan beberapa kesalahan yang terjadi antara dia dengan Nabi. Namun dia riwayatkan. Dia tidak sembunyikan kesalahannya karena di balik kesalahannya ada ilmu. Tatkala Khadijah Aisyah jangan seperti orang-orang Syiah yang kemudian mencaci maki Khadijah katanya Khadijah tu lisannya kotor. Kita bilang tidak. Hanya beberapa kesalahan yang dilakukan Khadijah dan dia pun meriwayatkan. Karena ada ilmu di balik tersebut. Tidak sebagian orang yang menyembunyikan kesalahannya. Khadijah Aisyah menceritakan. Karena ada ilmu di balik kesalahannya tersebut. Seperti Aisyah pernah menggibah salah seorang istri Nabi. Yaitu uh, Sofia. Kata Nabi, kata Khadijah, inna haqasirah. Dia pendek. Maka Rasulullah SAW pun marah. Kalau seandainya kesalahan antara Aisyah dengan Khadijah, dengan Nabi. Masalah rumah tangga, masalah dunia. Rasulullah tidak marah. Rasulullah SAW mengalah. Tetapi tatkala kesalahan Aisyah sudah sampai pada derajat gibah masalah agama, maka Rasulullah SAW menegur. Kata Rasulullah SAW, wal laqad kulti kalimatan law muzijat bima'il bahar la mazajathu wahai Aisyah. Kau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat buruk, sangat kotor. Kau menggibah Safiya. Kalau seandainya kalimat kotor ini dicampurkan dengan air laut, maka akan merubah air laut tersebut. Ini hadis yang meriwayatkan siapa? Aisyah sendiri yang meriwayatkan. Kenapa ada ilmu di balik tersebut? Jangan dijadikan sarana untuk mencaci maki Aisyah. Mengatakan Aisyah mulutnya kotor. Beberapa hadis cuma kesalahan-kesalahan kecil yang dia pernah lakukan dan dia ceritakan. Karena ada ilmu di balik hadis tersebut. Dia tidak ingin menyembunyikan ilmu. Aisyah radhiyallahu ta'ala Bagaimana kita memencela Aisyah sementara Aisyah radhiyallahu ta'ala adalah kekasih yang sangat dicintai oleh Nabi. Yang Nabi SAW meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala Yang Nabi dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala Pembahasan Aisyah tentunya sangat panjang. Saya hanya sekedar kasih isyarat bahwasanya. Aisyah sekarang cemburu. Dia ceritakan sebagai istri dia cemburu. Dia protes kepada Nabi ya Rasulullah Khadijah 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 terus disebutin. Dia cemburu. Wajarlah ya akhi. Kalau ada istri kita kemudian kita sebut istri kita yang lama. Istri kita cemburu atau tidak? Meskipun istri kita punya istri kita sebut pacar kita yang lama. Meskipun kita enggak punya pacar ya misalnya ini misalnya. Kita sebut pacar kita yang lama, pacar kita sudah nikah sama orang, sudah punya anak, sudah gembrot, sudah tua. Kita sebutin istri kita marah atau tidak? Marah sebagai wanita. Ini sebutin. Meskipun padahal wanita tersebut sudah nikah sama orang lain. Sudah tua, sudah punya cucu, sudah gemrot. Ya, namanya wanita tetap aja punya apa? <laughs> punya rasa cemburu. Oleh karena tatkala Rasulullah sering menyebutkan Khadijah. Wajar Aisyah cemburu. Namun satu saat Aisyah membuat Nabi SAW marah. Fa'akdabtuhu. Tersinggung Nabi SAW. Karena Aisyah mengatakan Khadijah, Khadijah. Rasulullah SAW tersinggung. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ini kot ruziktu hubbaha. 
Kata Nabi, saya telah dianugerahi Allah untuk cinta kepada Khadijah. Bayangkan. Rasulullah bela Khadijah. Kenapa Khadijah bukan sekedar istri biasa? Dia punya peran dalam perkembangan Islam. Seandainya bukan karena Allah dan kemudian sebab harta Khadijah, bagaimana Nabi bisa berdakwah? Maka tatkala itu Rasulullah SAW bahkan membanggakan. Rasulullah SAW membanggakan kecintaan dia kepada Khadijah. Dia mengatakan, ini kot ruziktu hubbaha. Saya telah dianugerahi Allah untuk cinta kepada Khadijah. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ruziktu hubbaha, aku dianugerahi rasa cinta kepada Khadijah, fihi isyaratun ila anna hubbaha fadilatun husilat." Ini dalil bahwasanya cinta kepada Khadijah merupakan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari juga Sebagaimana tadi saya isyaratkan, Aisyah cemburu kepada Khadijah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah asna alaiha fa ahsana thana." Rasulullah sallallahu kalau sudah, sudah menyebutkan tentang Khadijah, maka Rasulullah SAW memuji Khadijah, pujian yang indah kepada istrinya. Fagirtu yauman, Aisyah ya Ya sabar, namun suatu saat dia cemburu. Ya, namanya lama-lama sering dengar juga Khadijah, 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 maka Aisyah cemburu. Maka kurtu fakultu kata Khadijah, aku berkata, ma aksarta, ma aksara matad kuruha, hamroa syidik, kot abdalakallahu azza wajalla biha khairan minha. Kata Aisyah, betapa sering kau sebut-sebut Khadijah wahai Rasulullah. Dia wanita tua. Allah sudah menggantikan, menggantikan dia dengan yang lebih baik daripada dia. Seakan-akan Khadijah mengatakan saya lebih baik. Apa Aisyah mengatakan Allah sudah gantikan. Ah masih muda saya. Cemburu wanita cemburu bicara tanpa. Saya katakan wanita kalau sudah cemburu berbuat dengan apa yang tidak dia sadari di luar dari akal sehat. Dan lelaki yang baik adalah tidak marah kepada istrinya yang berbuat kesalahan karena cemburu. Bagaimana dia mau marah kepada istrinya sementara istrinya berbuat kesalahan karena cintanya kepada dia? Ya ente marah sama orang yang berbuat kesalahan kalau benci sama ente. Tapi ini istri ente berbuat kesalahan karena cinta sama ente. Apa kemudian ente marah sama dia? Dia cemburu, wajar. Aisyah radhiyallahu ta'ala pun cemburu. Akhirnya mengucapkan perkataan yang keliru. Maka Nabi SAW membela Khadijah. Kemudian kata Rasulullah SAW. Ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik daripada dia. Qat amanat bi idh kafara biyan nas. Rasulullah kemudian menyebutkan. Semakin memuji. Khadijah di depan Aisyah. Kata Rasulullah SAW, seluruh orang-orang kafir kepadaku, sementara Khadijah beriman kepadaku. Orang pertama kali beriman kepada Nabi siapa? Secara mutlak siapa? Khadijah. Sebelum Abu Bakar, sebelum Ali bin Abi Talib, sebelum semua orang beriman, yang pertama kali beriman adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Amanat bih idh kafar nas. Khadijah beriman kepadaku, tatkala semua orang kafir kepadaku. Ini keutamaan yang sangat mulia. Kemudian kata Nabi SAW. Dia membenarkan aku. Tadkala seluruh orang mendustakan aku. Dan dia satu-satunya wanita. Yang membantuku dengan hartanya. Tadkala semua orang tidak ada yang bantu saya. Kata Nabi SAW. Ada masa di mana tidak ada yang bantu Nabi. Di awal-awal dakwah beliau. Sebelum Abu Bakar masuk Islam. Kalau Ali bin Abi Talib masih kecil, miskin. Sama dengan bapaknya, Abu Talib. Tidak bisa bantu Nabi SAW. Abu Bakar belum masuk Islam. Masih Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak ada yang bantu dia. 
Tidak ada yang bantu Nabi SAW kecuali Khadijah dengan hartanya. Kemudian fadilah keutamaan yang terakhir kata Nabi SAW. وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ وَلَدَهَا إِذْ هَرَمَنِيَ أَوْلَدَ النِّسَا Dan Allah menganugerahkan kepadaku anak-anak darinya. Sementara istri-istriku yang lain tidak ada yang punya anak. Ya tidak? Rasulullah SAW ya, kecuali uh, Ibrahim. Ibrahim ya. Lahir dari istri Nabi yang lain. Adapun seluruh anak-anak Nabi adalah dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Olehnya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Inilah Nabi SAW sangat cinta kepada Khadijah. Maka sering menyebut-nyebut Khadijah bahkan Khadijah radhiyallahu taala anha sudah meninggal dunia. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan Khadijah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya An Abi Hurairah radhiyallahu taala anha dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata Ata Jibrilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kemudian tatkala itu di rumah Khadijah Khadijah sedang keluar maka Jibril berkata wahai Rasulullah hadhi Khadijatu qad atatka ma'aha inaun fihi idamun aw ta'amun aw sharabun Wahai Rasulullah, Khadijah sedang datang menujumu. Dan dia sedang membawa sebuah makanan atau idam atau kuah daging. ya, Atau sayur atau minuman atau makanan. Dia bawa suatu makanan kepada Nabi SAW. Khadijah radiyallahu ta'ala. Keluar untuk mencari makanan buat suaminya. Fa'idahiyya atatka. Kalau dia datang kepada engkau, wahai Rasulullah. Fakra alaiha salamin rabbiha. Sampaikan kepada Khadijah bahwasanya Rabbnya Allah Subhanahu wa taala beri salam kepada Khadijah. Ya akhi, kita kalau diberi salam sama ustaz kita senang atau tidak? Diberi salam sama Imam Masjid Nabawi kita senang atau tidak? Diberi salam sama Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Nasudeh senang atau tidak? Sekarang beri diberi salam sama Nabi senang atau tidak? Yang beri salam Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada Khadijah radhiyallahu taala. Oleh karena dalam satu hadis tatkala jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala Tatkala Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah amarani an akro alaika al-Quran. Wahai Ubay bin Ka'ab. Allah merintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepada engkau. Ubay kaget. Allah perintah Nabi agar Nabi bacakan Al-Quran kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, Allahu sammani laka. Allah sebut nama saya, wahai Rasulullah, kepada engkau. Dia kaget. Allah sebut nama saya, hal sammani. Allahu sammani laka. Allah sebutkan nama saya di hadapan wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW. Naam. Iya Allah sebut nama. Waqad. Waqad dhukirtu inda rabbil alamin. Aku disebutkan di sisi. Penguasa. Pencipta alam semesta ini. Kala naam. Kata Nabi. Iya kau disebutkan. Fadharafat aynah. Maka Ubay bin Ka'apun menangis. Ya akhi bahagia. Ente, ente disebut oleh Tuhan. Ubay bin Ka'ab langsung menangis. Fadharafat Aynah langsung menangis. Setelah tahu Allah menyebut namanya. Jibril mengatakan. Kalau dia datang kepada engkau. Fakra. Alaiha salamin rabbiha. Sampaikan kepada Khadijah. Allah kirim salam kepadanya. Wa minni dan salam dariku. Dari Allah dan malaikat Jibril. Wa basyirha bibaitin fil jannati. Min qasabin. La sakhaba fihi wala nasab. Dan sampaikan kepada Khadijah. Beri kabar kepada beliau tentang istana di surga. Yang terbuat dari mutiara. 
yang tidak ada hiruk suara hiruk pikuk di dalam istana tersebut dan tidak ada keletihan. Jadi Khadijah di antara wanita yang dijamin masuk surga. Hari ini disewaskan dirayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama menyebutkan kenapa istana Khadijah disifati la sakhab fihi wala nasab. Tidak ada kegaduhan, tidak ada hiruk pikuk dalam istananya dan tidak ada keletihan. Kata para ulama karena Khadijah selama 25 tahun hidup bersama Nabi SAW tidak pernah angkat suaranya. Tidak pernah berteriak. Tidak pernah berteriak kepada Nabi, tidak pernah berteriak kepada anak-anaknya. Maka Allah balas dengan surga yang tenang. Apakah ada wanita di zaman sekarang tidak pernah angkat suaranya kepada suaminya? Antum, saya tanya sama jurus sama Antum. Siapa yang istrinya tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan dia? Angkat tangan. Saya kasih hadiah. Ada atau tidak? Saya kasih air zam-zam. <laughs> ada atau tidak yang istrinya tidak pernah angkat suara? Siapa yang sering istrinya angkat suara? Malu-malu. Ya akhi Khadijah radiyallahu ta'ala anha. 25 tahun hidup bersama Rasulullah SAW tidak pernah angkat suara. Ini wanita seperti apa seperti ini? Wanita yang luar biasa. Sharifah, Afifah, Tahirah. Aisyah Khadijah radiyallahu ta'ala anha. Maka Allah berikan dia surga seperti itu. Wala nasab dan tidak ada keletihan bagi Aisyah Khadijah radiyallahu ta'ala. Kenapa? Dia telah berletih-letih hartanya seluruhnya buat Nabi. Letih-letih untuk mengurusi anaknya agar suaminya bisa konsentrasi dakwah. Inilah Khadijah radhiyallahu taalaanha. Tidak ada yang bisa menemani Nabi kecuali istri yang, yang yang luar biasa. Ini awal dakwah. Butuh perjuangan. Tidak sembarang Allah pilihkan istri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia butuh perjuangan? Butuh wanita yang menenangkan hatinya tatkala Nabi dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan gelisah. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala pertama kali dapat wahyu dari Malaikat Jibril. Rasulullah SAW takut melihat Malaikat Jibril dengan bentuk yang luar biasa. Rasulullah SAW turun dari Gua Hira kemudian lari kepada Khadijah pulang ke rumahnya. Kemudian dalam keadaan gemetar dia mengatakan ini khasyitu ala nafsi. Saya khawatir suatu menimpa diriku. Maka Khadijah radhiyallahu taala segera menenangkan suaminya. Wanita yang cerdas Khadijah radhiyallahu taala dia mengatakan Sekali-sekali tidak wahai suamiku. Bergembiralah Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Sungguhnya engkau adalah seorang yang selalu jujur wahai Muhammad. Wahai suamiku. Kau selalu menyambung silaturahmi. Kau selalu membantu orang yang belum bisa mandiri. Kau selalu mencari harta diberikan kepada orang yang tidak bisa, tidak tidak mampu atau tidak memiliki apa-apa. Kau selalu menjamu tamu, memuliakan tamu dan kau selalu membantu orang terkena musibah. Orang seperti engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW dalam keadaan gelisah yang menenangkan siapa? Istrinya. Oleh karenanya para wanita yang merupakan istri para dai seandainya mereka mengerti akan beratnya tugas suami mereka, maka mereka berusaha menenangkan suaminya. Dan secara wanita secara umum Suami sudah keluar kerja keras, banting tulang, peras keringat, mungkin terkadang ribut sama orang lain, dimaki-maki sama bosnya, ya, berkelahi gara-gara duit. Namanya laki-laki seperti itu. Begitu pulang, dimarah-marahin sama istrinya, gimana gak stres? Di luar sudah stres, dalam lebih stres. Lagi tatkala pulang, suami tatkala pulang, butuh ketenangan, butuh kesejukan dalam rumah. Ini saat peran seorang istri, istri yang soleha. Suaminya lagi marah-marah, dia tenangkan. Bukan sebaliknya. Seorang suami pulang ke rumah, marah-marah. Kenapa pak marah-marah? Itu bapak fulan itu, kurang ajar dia. 
dia tadi giniin saya. Istrinya bilang, iya memang istrinya juga kurang ajar pak. <laughs> Malah dipanas-panasin. <laughs> itu bukan begitu, itu bukan istri yang soleh. Istri yang soleh yang menenangkan kalau suaminya dalam keadaan marah-marah. Karena Khadijah radhiyallahu taala anha, tatkala suaminya dalam keadaan khawatir gelisah, dia menenangkan suaminya. Maka Allah menganugerahkan kepada dia istana yang tidak ada keletihan sama sekali. Kenapa dia sudah berletih-letih, sudah berusaha payah mengurus anak-anak Nabi saw. Mendorong, mendorong Nabi saw untuk berdakwah. Tidak pernah melemahkan suaminya sedikit pun, bahkan mendorong suaminya untuk berdakwah. Tidak seperti sebagian wanita. Udahlah Pak, jangan dakwah terus istirahatlah capeklah. <laughs> Malah suaminya suruh berhenti dakwah kadang-kadang. Walikannya para hadirin, ya, kita bersyukur ya kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan istri-istri yang salehah. Ya, betapa peran besar seorang istri terhadap keberhasilan dakwah. Sangat peran, peran, peran besar. Terkadang seorang ustaz berhasil berdakwah rahasianya istrinya. Rahasianya apa? Istrinya. Istrinya yang buat dia berhasil. Karena butuh Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah beliau. Oleh karena para ulama menyebutkan di antara perkara yang menakjubkan Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah merasakan kelezatan hidup. Artinya para tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara perkara yang disebutkan oleh para ulama. Bosnya Khadijah radhiyallahu taala anha belum merasakan kelezatan nikmat tatkala Islam jaya. Beliau meninggal sebelum Rasulullah SAW apa namanya memenangkan kemenangan-kemenangan. Rasulullah SAW beliau meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha tiga hari sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Masa-masa di mana Islam ditekan, masa-masa sebagian sahabat dibunuh, masa-masa mereka di mana diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Khadijah radhiyallahu taala ditinggalkan oleh teman-temannya. Wanita-wanita Quraisy tidak mau berteman dengan Khadijah. Kenapa? Karena dia mengikuti suaminya. Ini bukan perkara yang ringan bagi seorang wanita. Tembayangkan, ya, satu kampung semua tinggalkan antum. Ini bukan perkara yang ringan. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taalaanha meninggal dalam keadaan Islam masih belum bangkit atas itu. Kata para ulama, Allah subhanahu wa taala ingin menyimpan seluruh pahala Khadijah tidak diberikan di dunia, tapi diberikan seluruhnya di mana? Di akhirat. Radhiyallahu taala anha. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara keutamaan Khadijah dia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam bahkan orang yang pertama kali masuk Islam dan kita tahu Rasulullah SAW bersabda man sanna fil islami sunnatan hasanah barang siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik maka diikuti oleh orang lain maka seluruh pahalanya akan mengalir kepada Khadijah man dala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi barang siapa yang beri petunjuk kepada kebaikan maka bagi dia pahala seluruh orang yang mengikutinya Maka seluruh orang yang masuk Islam karena mengikuti Khadijah radhiyallahu anha, dia yang pertama kali mencontohkan seluruhnya pahalanya juga mengalir kepada siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Dari sini kata Ibnu Hajar rahimahullah, kita tidak tahu bagaimana tingginya kedudukan Khadijah radhiyallahu anha. Dan semisal Khadijah kata Ibnu Hajar adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia adalah lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Maka seluruh lelaki dewasa yang masuk Islam, maka pahalanya juga mengalir kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang Khadijah radhiyallahu taala anha ada satu kisah yang ingin saya sampaikan di akhir pengajian kita yaitu uh, hal yang mengingatkan kembali Nabi saw kepada Khadijah yaitu tatkala terjadi perang Badar terjadi perang Badar kemudian uh, 
suami dari Zainab Abul As masih musyrik saat kala itu. Dan dia bersama pasukan orang-orang kafir memerangi mertuanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka kalah orang musyrikin dan banyak yang ditawan saat kala itu. Di antaranya yang ditawan adalah Abul As, suaminya menantunya Nabi, suaminya Zainab. Zainab Islam dan Zainab ada di Mekah saat kala itu. Maka ditawanlah suami Zainab. Maka tatkala itu para tawanan tidak bisa dibebaskan kecuali dengan menebus dengan harta yang banyak. Zainab radhiyallahu taala anha tatkala tahu suaminya ditawan oleh bapaknya, maka dia melepaskan kalung. Kalung ini kapan dia pakai? Tatkala dia malam pertama bertemu dengan Abul As yang pasangkan kalungnya ibunya Khadijah. Khadijah menghiasi putrinya. Ini kalung punya Khadijah. Dibuka, diberikan kepada putrinya agar merias dirinya untuk malam pertama bertemu dengan Abul As. Ternyata Abul As tatkala Rasulullah SAW menjadi muslim Abul As tetap aja musyrik, namun dia tidak menceraikan siapa? Tidak menceraikan uh, Zainab. Tatkala itu belum ada syariat bahwasanya kalau suami kafir harus dicerai, belum waktu itu. Maka tatkala itu Rasulullah SAW pun menang dalam perang Badar dan Abul As di ditawan, maka Zainab tatkala itu mengirimkan tebusan. Tebusan yang dikirim adalah kalungnya. Ini kalung milik siapa? Milik Zainab. Yang hadiahkan siapa? Khadijah. Kalung itu sering dipakai oleh Khadijah. Sering dilihat kalung tersebut di lehernya Khadijah. Maka tatkala kalung itu datang sebagai tebusan dari kepada Abul As. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqalaha riqatan shadidah." Tatkala Nabi SAW melihat kalung tersebut, maka Rasulullah pun sangat sedih. Dia ingat kembali siapa kekasih pertamanya. Siapa? Khadijah. Siapa kekasih Nabi pertama? Khadijah radhiyallahu ta'ala. Dia pun sangat sedih. Ingat kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala. Kita bisa bayangkan bagaimana sedihnya Nabi. Ingat kembali kalung yang senantiasa tergantung di leher istrinya yang sangat dia cintai. Teringat, ter, terkenang kembali kenangan-kenangan yang begitu indah. Maka Nabi SAW mengatakan, sangat, dalam keadaan sangat sedih, maka Rasulullah SAW berkata kepada Sahabat-sahabatnya, Inra'aitum antutulikulaha asiroha ya, watarudduladzilaha. Kalau kalian mau, namun Rasulullah SAW berbuat adil, dia mengatakan kembali kepada para sahabat. Kalau kalian ingin melepaskan Abul As dan mengembalikan kalung kepada putriku, maka lakukan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Para sahabat akhirnya setuju, maka dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab. Kalung yang pernah dipakai oleh siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan yang setinggi-tingginya kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang telah banyak berjasa. Sehingga tersebarnya Islam yang didakwakan oleh suaminya Rasulullah Wasallam. Demikian saja kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallah alam. Yang lain, yang lain. Ada yang bertanya lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, tolong ditunjukkan bagaimana kiat untuk bisa melaksanakan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Sunnah Nabi banyak. Dan untuk mengenalnya perlu belajar. Bagaimana kita bisa menjalankan sunnah kalau kita tidak tahu apa itu sunnah. Apa saja sunnah-sunnah Nabi. Oleh karenanya terkadang timbul adat-adat yang begitu banyak. Timbul perkara-perkara bid'ah yang begitu banyak yang mematikan sunnah. Dan ini otomatis. Kalau bid'ah muncul, sunnah akan hilang. Kalau bid'ah muncul, sunnah akan hilang. Contohnya, saya contohkan yang sederhana. 
Di tanah air kita, kalau orang meninggal, sunnahnya adalah kita bantu orang tersebut, kita bawa makanan buat dia. Bukan dia yang kasih makanan sama kita. Dan ini diucapkan, disampaikan oleh Imam Syafi'i, disebutkan oleh Imam Syafi'i, disebut oleh Imam Nawawi. Sunnahnya adalah memberi makanan kepada orang yang meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Isna'utu'aman li'ali Ja'far, fa'innahum kuatatahum ma'gu yushgiluhum. Buatlah makanan buat keluarga Ja'far karena Ja'far meninggal ada kesedihan atau ada kesibukan yang buat mereka tidak sempat buat makanan. Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk bikin makanan. Mengurangi keringanan kesedihan mereka. Kita bawakan makanan, kita kasih uang, kita kasih amplop. Harusnya demikian. Tatkala perkara timbul sebaliknya justru yang mayat yang bikin makanan kemudian malah setengah mati bahkan berhutang. Dan kebanyakan apalagi tanah air kita banyak orang miskin. Kemudian satu hari, dua hari, tujuh hari sampai berapa hari, berhari-hari. Akhirnya sunnah hilang, sunnah hilang. Kalau ada yang mengatakan boleh, kita bilang boleh, tapi sunnahnya mana kalau begitu? Antum bilang soal boleh begitu, terus sunnahnya kapan kita mau kerjakan? Dilupakan oleh masyarakat sama sekali. Oleh kerana saya katakan bahwasanya untuk bisa melaksanakan sunnah Nabi, kita harus kenal apa saja sunnah-sunnah Nabi, baru bisa kita kerjakan. Dan jangan langsung seluruhnya ramai-ramai, agak susah, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Dari sunnah-sunnah yang sederhana. Meskipun dianggap sederhana, tapi kalau kita melakukannya karena Nabi akan tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi. Contohnya minum misalnya. Ya, meskipun tidak wajib, misalnya minum tidak sekali teguk, sekali dua kali atau tiga kali misalnya, minum dalam keadaan duduk, misalnya makan dengan tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya sepele, mau tidur baca doa, tapi kita melakukannya karena cinta kepada Nabi, ini luar biasa. Meskipun apa, akhirnya mendorong kita akhirnya untuk semakin melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya katakan kita belajar sunnah-sunnah Nabi, diantaranya belajar sirah Nabi agar kita tahu apa saja sunnah-sunnah Nabi dan kita berusaha melaksanakannya sedikit demi sedikit. Untuk melaksanakan sunnah Nabi seluruhnya kita tidak mampu. Kita ini malas, ya, tidak rajin, terkadang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan sunnah Nabi sedikit demi sedikit. Ada lagi yang bertanya terakhir? Silakan. Orang yang Tetap diapain? Kalau ada orang melakukan banyak kejahatan, keburukan, baik penyimpangan dalam masalah sosial atau penyimpangan dalam masalah ibadah atau penyimpangan dalam masalah akidah, maka saatnya kita membantah, kita mengingatkan kesalahan dia. Namun masalah hukum, masalah hukum lain. Bahkan orang yang baik pun kalau salah kita ingatkan kesalahannya. Tapi berbeda tatkala kalau orang tersebut terkenal kebaikannya, kita mengingatkan dengan adab. Beda dengan orang ini. Selalu melakukan kesalahan, maka kita ingatkan dengan keras ya. Karena kebanyakan dia keburukan yang dia lakukan. Tapi kalau ada orang misalnya, bahkan orang baik, bahkan usah terkenal misalnya. Dia punya kesalahan-kesalahannya fatal, maka kita ingatkan. Namun dengan adab. Dengan adab, karena kita tetap menjaga ke- kemuliaan dia. Dia telah, jangan kita lupakan kebaikan ini, bukan cara Islam seperti ini. Tapi kita ingatkan masyarakat, orang ini telah salah, kesalahannya begini-begini, agar tidak diikuti. Oleh karena para hadirin, rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Tad- lihat para ulama, tatkala membantah Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali punya jasa, jasa yang banyak. Namun dia punya kesalahan-kesalahan. Diingatkan oleh para ulama. Tatkala kita ingatkan Al-Ghazali punya kesalahan-kesalahan yang fatal. Satu, dua, dan tiga. Bukan berarti kita mengatakan Al-Ghazali masuk neraka jahanam. Ini urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi dia di surga. Tetapi tugas kita di antara amanah kita. Agar orang tidak mengikuti kesalahannya. Kita ingatkan kesalahannya. Tidak ada manusia yang maksum. Ya, tidak ada manusia yang maksum. Bukan berarti kalau kita mengkritik. Berarti kita menjatuhkan. Bukan berarti. demikian. Artinya kritik tetap jalan karena kita ingin mengingatkan manusia agar tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan para ulama-ulama pasti juga punya punya salah. Namun kita mengkritik dengan cara yang yang baik yang mendatangkan kemaslahatan. 
Demikian para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan insyaallah besok kita lanjutkan pada uh, pembahasan selanjutnya tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallahi wa bihamdihi